0: Wie erkenne ich eigentlich, dass ich eine Parodontose habe und wenn ich es erkannt habe, was dann? Diese Folge Implantalk widmet sich genau diesem Thema. Viel Spaß! Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Implatalk. Wir sprechen heute über die Volkserkrankung Nummer 1. Fast jeder Zweite ist davon irgendwie betroffen und wir klären heute, was es mit dem Thema Parodontose auf sich hat und vor allem, wie man erkennt, dass man eine Parodontose hat. Und außerdem klären wir natürlich auch, was man dagegen tun kann. Ja, und dann steigen wir damit auch direkt ohne große Umschweife ein. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. Wie viele Menschen haben überhaupt Parodontose oder richtigerweise Parodontitis? Ich werde aber jetzt im weiteren Verlauf immer Parodontose sagen, weil das ist das, was der Volksmund sagt. In Wirklichkeit heißt es aber richtig Parodontitis. Und wie viele haben das eigentlich? So, und da habe ich mir eine Studie rausgesucht, der DG Paro. Das ist die Dachgesellschaft für Parodontologie. Und die haben das mal gemessen und ja, die machen das eigentlich auch regelmäßig und haben mal gemessen, wie ist eigentlich die Erkrankungsrate in Deutschland? Und die Studie ist von 2016, aber das wird sich innerhalb von ähm, ein paar Jahren nicht groß verändert, verändert haben. Äh, bei den Parodontoseerkrankungen. Und man teilt diese Parodontoseerkrankungen im Groben eigentlich ähm, ein in ja, keine Parodontose, leichte bis mäßige Parodontose und schwerwiegende Parodontose, wo dann eben auch Zahnverlust kurz bevorsteht oder schon stattgefunden hat. Und ähm, bei der gesamten Bevölkerung ist rausgekommen, dass 43,5% der gesamten Bevölkerung mit einer leichten bis moderaten Parodontose unterwegs sind. Was wirklich unglaublich viel ist, ähm, muss man ehrlicherweise sagen. Und 8,5% sogar mit einer schweren Parodontose ähm, im Prinzip belastet sind. Und wenn man das jetzt addiert, kommt man auf einen Gesamtwert von 52%. Also mehr als jeder Zweite hat in der einen oder anderen Weise, wenn man es messen würde, was leider nicht immer gemacht wird, eine Parodontose. So, und bei den über 75-Jährigen sieht es nochmal ganz anders aus, weil die betrachten natürlich die gesamte Bevölkerung, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur die über 75-Jährigen betrachtet, haben von denen sogar 43% eine schwere Parodontose und 47% eine leichte bis mittlere, was nur noch 10% übrig lässt an Menschen über 75, die parodontal gesund sind. Und das ist eigentlich erschreckend, weil äh, im Großen und Ganzen kann man sagen, eigentlich kriegt es jeder irgendwann. Und ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich es bekomme. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja und, kann kann ich überhaupt irgendwas dagegen tun? Ähm, Ich ich bin ja bis jetzt auch irgendwie äh, klargekommen. Und darüber geht eigentlich heute diese Folge, denn es ist absolut nicht so, dass man nichts tun kann. Man kann sogar sehr, sehr viel tun dagegen, wenn man sich dessen bewusst ist, man seinen Lebenswandel ändert und vielleicht ein bisschen ähm, mit dem Zahnarzt im Prinzip äh, eine Therapie macht, die dagegen vorgeht. So, wie kommt Parodontose überhaupt zustande? Der Hauptfaktor für die Parodontose ist eigentlich die Genetik. Das heißt, es gibt Leute, die sind weitgehend immun. Das sind eben diese 10, 20 Prozent. Und dann gibt es Leute, die haben so, eine, so einen moderaten Verlauf. Die kriegen dann irgendwann im Alter so eine mittlere Parodontose oder so, dass das Zahnfleisch zurückgeht und so weiter. Und dann gibt es halt wieder einen kleineren Teil der Bevölkerung, so 10 Prozent, die das sehr stark haben und eine sehr starke genetische Prädisposition dafür. Und die das sehr früh kriegen und sehr früh ihre Zähne eben dann durch Parodontose verlieren. So. Dann gibt es aber noch ein paar Kofaktoren. Darunter gefallen die Sachen Mundhygiene, Rauchen, Diabetes, Immunerkrankungen oder Immunsuppressiva durch Medikamente und diese co die sind auch sehr, sehr, sehr wichtig vor allem Wenn es den genetischen Faktor auch schon gibt, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eh schon eine genetische Prädisposition für Parodontose habe, dann mache ich es mit Rauchen und, äh, sag ich mal, mit Diabetes, wenn ich das zum Beispiel untherapiert habe und da einen schlechten HbA1c-Wert habe, viel, viel, viel schlimmer und würde dann viel schneller die Zähne verlieren, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur den genetischen Faktor hätte und alles dafür tun würde, dass die Parodontose eben nicht weiter fortschreitet. Und was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, ist natürlich die der richtige Zahnarzt und die richtige Therapie. Aber da gehen wir später gleich noch drauf ein. So, jetzt wissen wir ungefähr, wie häufig ist Parodontose. Jetzt wissen wir aber noch nicht, was Parodontose eigentlich wirklich ist. Also was ist das denn überhaupt für eine Erkrankung? Und um es möglichst einfach auszudrücken, um nicht zu sehr in die Tiefe gehen zu müssen, Parodontose ist im Endeffekt eine bakteriell, ähm, ja, verursachte Erkrankungen äh, in Kombination mit dem Immunsystem. Das bedeutet, ähm, die Bakterien sitzen jetzt in den Zahnfleischtaschen. Das heißt, diese Bakterien äh, sind einfach da ja, und die setzen sich auf die Zahnoberfläche. Das machen sie überhalb der Zahnfleischgrenze. Dann entsteht Plaque und äh, aus der Plaque kann eben Karies entstehen. Oder das platziert unter der Zahnfleischgrenze, das heißt im Raum zwischen Zahn und Knochen. Ich blende das dir hier so einmal ein, dass du so eine Vorstellung davon bekommst, wovon ich rede. Und das nennt sich dann Zahnfleischtasche. Und jetzt fangen an, diese Bakterien eine Kultur zu äh, zu bauen. Also es äh, baut sich nach und nach eine sich immer weiter ausdifferenzierende Bakterienkultur auf. Und Irgendwann kommen schädliche Bakterien dazu. Das sind meistens Bakterien, die keinen Sauerstoffverstoff wechseln, sogenannte Anaerobia. Und die sitzen vor allem in tiefen Taschen, weil in tiefen Taschen kein Sauerstoff hinkommt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, um die Therapie zu verstehen. Weil wenn die, ja, sag ich mal, diese Erkrankung bakteriell verursacht ist, dann kann ich die Ursache ja beseitigen, indem ich die Bakterien entferne, also sprich den Biofilm entferne. Das heißt, sobald ich die Bakterienkultur zerstöre, braucht es wieder einige Monate, um wieder so weit zu wachsen, dass sie wieder schädlich wird. Und das ist auch im Prinzip der gesamte Therapieansatz. Ähm, Warum ist das da so schlimm, dass die Bakterien da sind? Äh, Im Endeffekt bauen diese Bakterien aufeinander auf und sie triggern unser Immunsystem. Also es gibt im Prinzip durch das Immunsystem eine Immunantwort. Und diese Immunantwort ist im Prinzip eine Entzündung. Und natürlich möchte der Körper versuchen, diese Bakterien irgendwie da wegzubekommen. Und das macht er, indem er eine Entzündung macht. Und äh, diese Entzündung, die äußert sich dann eben durch ähm, ein Bluten von Zahnfleisch. Ja, das heißt, ähm, solltest du das haben, ist das ein allererstes Frühzeichen für eine aktive Entzündung. Und ich würde auf jeden Fall, wenn ich das bei mir vor halt feststehe, zum Zahnarzt gehen und das anmerken. Weil das ist für den natürlich auch ein Indikator. Ähm, nicht alle Zahnärzte messen regelmäßig diese Blutungspunkte, sollte man eigentlich, aber passiert eben nicht immer. Und wenn du das eben bei dir zu Hause bei der häuslichen Mundhygiene feststellst, solltest du da auf jeden Fall reagieren. Es muss aber nicht bluten, das heißt zum Beispiel bei Rauchern gibt es häufig gar kein Bluten ähm, beim Zähneputzen, weil die Gefäßversorgung zum Beispiel so verschlechtert ist, dass dass da gar nicht genug Durchblutung ist. Aber normalerweise ist da eine erhöhte Durchblutung äh, und das ist natürlich im Prinzip eine Entzündung. So, jetzt ähm, durch die Immunantwort baut sich nach und nach der Knochen ab. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen, als wenn der, als wenn, sage ich mal, eine Artillerie feuert auf den Feind. Und dabei geht natürlich die ganze Umgebung und die, das ganze Gelände auch mit kaputt. Und das ist dann im Prinzip auch, ja, der Knochen, das Weichgewebe und all das. Und das baut sich dann eben ab. Und plötzlich habe ich eine immer tiefer werdende Zahnfleischtasche. Die wird tiefer, tiefer tiefer. Dadurch kommen immer mehr Bakterien, immer schädlichere Bakterien, immer mehr Anaerobia in die Tasche und plötzlich verschnellert sich der Knochenabbau und dann hat man im Prinzip dieses Endausbildungsbild einer schweren Parodontose, der Zahn wird locker und fällt irgendwann in letzter Konsequenz aus oder entzündet sich so stark, dass er anfängt weh zu tun. Und dann geht man zum Zahnarzt und der sagt, ja, Zahn muss raus, weil es ist total locker. So und jetzt kommt das Teuflische daran. Das Teuflische ist, dass das oft nicht mal weh tut. Das heißt, diese Patienten laufen 10, 15, 20. 25 Jahre mit einer fortschreitenden Parodontose durch die Gegend, haben aber keine Schmerzen. Und das ist eben das Problem, man geht ja eigentlich häufig erst zum Zahnarzt oder beschwert sich, wenn Schmerzen auftreten und das ist bei einer Parodontose in den seltensten Fällen der Fall. Das heißt, die Patienten merken oft erst, dass sie eine Parodontose haben, wenn der Zahn schon locker ist. Also äh, vielleicht, wenn du du da mal betroffen bist und du siehst dieses Video, schreib das mal unten drunter. Wann wurde bei dir so eine Parodontose festgestellt? Häufig ja erst, wenn irgendwie das Kind schon so halb in den Brunnen gefallen ist. So, wenn jetzt das Zahnfleisch und das das Ganze so zurückgeht, ähm, dann ist natürlich allerhöchste Eisenbahn. Ähm, Und Parodontitis ist in Deutschland mittlerweile Zahnverlustursache Nummer 1. Das war früher anders. Früher war Karies die Nummer 1 Ursache für Zahnverlust. Damals, als die Industrialisierung kam, mehr Zucker, ähm, nicht so gute Mundhygiene, dann sind die Zähne im Prinzip oben verfault. Mittlerweile ist die Mundhygiene top. Es ist mittlerweile auch ein gewisses Gesundheitsbewusstsein eingetreten, nicht mehr so viel raffinierter Zucker, sondern mehr Süßstoffe und, und vielleicht auch sogar ganz, überhaupt weniger zu, äh, süße Sachen. Und dementsprechend ist Karies gar nicht mehr so das Thema. Auch die Prophylaxeprogramme sind mittlerweile besser, die Zahnbürsten sind besser. Problem ist, unten drunter in die Zahnverstaschen kommen wir halt mit der häuslichen Mundhygiene nicht hin. Und deswegen hat sich jetzt eben Parodontose als Zahnverlustursache Nummer 1 in Deutschland durchgesetzt. So, jetzt willst du natürlich wissen, oh mein Gott, wie erkenne ich denn überhaupt, dass ich das habe? Und da kann ich dir im Prinzip drei Tipps geben. Erstens, du schaust zu Hause, natürlich, das haben wir gerade schon besprochen, habe ich den Zahnfleischbluten beim Zähneputzen? Und da muss man manchmal auch wirklich in den Mund mal reingucken, weil häufig hat man Zahnfleischbluten, aber man guckt gar nicht so sehr. Man merkt da manchmal, da ist so ein bisschen eisenhaltiger Geschmack, aber so richtig bewusst wahrgenommen hat man es vielleicht noch nicht. Also achte da einmal bewusst drauf. Zweitens, habe ich manchmal irgendwo Zahnverschwellungen, also habe ich manchmal irgendwo so einen Druck am Zahnfleisch, habe ich das Gefühl, dass das geschwollen ist, das ist schon so ein bisschen, so ein, manchmal so ein ernsteres Zeichen. Und drittens, und das ist eigentlich der mit Abstand beste Test, der absolute Geheimtipp, besorge dir ein Zahnzwischenraumbürstchen, was gut in den Zahnzwischenraum passt und geh mal mit dem Zahnzwischenraumbürstchen dazwischen, wenn du das sonst nicht machst. Wenn dann eine deutliche Blutung aus dem Zahnzwischenraum rauskommt, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass du da auf jeden Fall eine bakterielle Besiedlung hast und dass da eine Entzündung ist. Du kannst auch mal an dem Zahn zwischen einem Bürstchen ein bisschen riechen und wenn du dann riechst, dass es irgendwie so komisch, ein bisschen muffig riecht, das ist das, ja, diese ganzen Gase, die, was die Bakterien eben im Prinzip dann produzieren, und wenn du das riechst, dann ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dann auf jeden Fall zum Zahnarzt zu gehen und das anzusprechen. Und gut viertens kannst du natürlich darauf achten, ob du vielleicht einen generellen Rückgang des Zahnfleisches hast. Wenn dir das auffällt, dann hast du meistens schon so ein paar Spätfolgen vom, ähm, ja, von der Parodontose. Ich meine jetzt aber nicht diese äußeren Zahnfleischrückgänge, das haben viele vom Putzen. Ich meine jetzt wirklich einen generalisierten Rückgang des gesamten Zahnfleisches, sodass der gesamte Zahn irgendwie länger geworden ist. So, das ist so das, was man meistens äh, registriert. Sind allerdings alles keine 100%-Indikatoren. Das heißt, ähm, die geben dir nur so, ein, so, ein, so eine Idee, wie kann man das jetzt wirklich ganz sicher feststellen. Und dafür gibt es in der Zahnmedizin einen Index und der nennt sich PSI-Index. Dieser PSI-Index heißt PSI, weil er ne, Parodontaler Screening-Index. Und da misst man mit einer Sonde wirklich in allen sechs Sextanten, im Prinzip im Mund, die wichtigsten Stellen und schaut, sind die Zahnfesttaschen tief oder sind sie nur flach. Und das ist. Ja, das piekst ein bisschen, ist jetzt nicht so unangenehm. Ist nur unangenehm, wenn es schon eine starke Entzündung da ist. Und dann ist es aber umso wichtiger, dass man es macht. Aber im Endeffekt wird hier klassifiziert nach Taschentiefen. Und die Taschentiefe ist auch das Nummer 1 Kriterium dafür, ob eine Parodontose vorliegt oder nicht. Und man sagt bis 3,5 mm Taschentiefe. Ich blende dir das auch mal so ein. So eine, so, eine, so eine Sonde, die ist so klassifiziert, ist so eine sogenannte PSI-Sonde. Und die hat dann so... Markierung. Und die erste Markierung, die geht bis 3,5 mm. Wenn die nicht ganz versinkt, dann ist die Tasche weniger als 3,5 und damit gesund und mit der Zahn drumherum eben parodontal auch. Dann gibt es einen Zwischenbereich, der liegt so bei 4 bis 6 mm. Da kann man sagen, da liegt eine leichte Parodontose vor und da sollte man aber auch schon was machen. Und wenn dann der dritte Teil versinkt, dann sind wir bei 6 bis 7 mm. Ja, und dann haben wir wirklich eine profunde Parodontose und da muss man dann ganz, ganz, ganz dringend und auch sofort was machen. Ab wann machen wir so ungefähr was? Also wir sagen so ab 4 bis 5 Millimetern sollte man anfangen, äh, therapeutisch eben was zu tun. So, was kann man denn jetzt dagegen tun? Und die Lösung ist so simpel wie die Ursache. Ich habe es ja vorhin schon erzählt. Wir möchten den Biofilm kaputt machen und entfernen, weil die bakterielle Besiedlung ist die Ursache. Also bakterielle Besiedlung weg Und dann ist auch die Erkrankung weg. Das heißt, zwar der Schaden, der da ist, ist da, aber man bekommt quasi relativ schnell im Prinzip diese Erkrankung dann in den Griff, wenn es noch nicht zu spät ist. Und häufig sitzen da wirklich richtige Konkremente. Keine Ahnung, ich, ich, ich gucke mal, ob ich ein Bild finde. Wenn ja, dann blende ich es dir da äh, oben ein, äh, wie so ein Konkrement äh, befallener Zahn wirklich aussieht. Das ist wirklich echt eindrucksvoll und das glaubt man gar nicht, weil außen ist ja alles in Ordnung. Und was dann in der Tiefe so ist im Keller, ne, wenn man da nicht so oft reinguckt, da, da liegen manchmal echte Leichen drin. So, jetzt entferne ich diesen Biofilm. Ähm, wie oft muss ich das machen? Ja, der muss regelmäßig entfernt werden. Ähm, bei einer leichten Parodontose ähm, reicht das, naja, sag ich mal so alle sechs Monate aus. Ähm, da reicht das auch zur professionellen Zahnreinigung zu gehen. Da muss man nicht eine echte Parodontosebehandlung machen, erzähle ich gleich, wie die funktioniert, aber man sollte regelmäßig alle sechs Monate diesen Biofilm entfernen. Das funktioniert am besten mit einem Pulverstrahlgerät bei der PZR. Bei einer mittleren Parodontose, also sprich so 5-6 mm Taschen, macht man nach einer Vorreinigung, also einer PZR, am Anfang eine sogenannte Initialtherapie, also sprich eine richtige Parodontosebehandlung und dabei wird dann im Prinzip lokal betäubt. Das macht man dann an den Stellen, wo mindestens 4 oder 5 mm Taschen sind und dann wird mit Ultraschall Instrumenten und Handinstrumenten und manchmal sogar auch noch mal mit dem Airflow Gerät, also mit dem Pulverstallgerät der Biofilm entfernt. Manche machen das auch mit einem Laser, ist aber eigentlich egal. Wichtig ist, dass der Biofilm runterkommt und weggeht. Und das muss auch wirklich vernünftig gemacht werden und auch von einem Fachmann, der das oft macht. So, dann, wenn man das einmal initial therapiert hat. Kommt jemand mit einer mittleren Parodontose alle vier bis sechs Monate, je nachdem, man misst das natürlich dann später nach. Was hat das äh, Therapiekonzept gebracht? Sind die Taschen jetzt flacher? Wenn nein, dann alle vier Monate im Recall. Wenn ja, dann alle sechs Monate in den Recall für eine Reinigung. Ganz klar. Ähm, und das natürlich unter stetiger Kontrolle der Taschensondierungstiefen. Ähm, so, dann kann man natürlich gucken, nach zwei, drei Jahren kann man diese Initialtherapie nochmal neu machen, also die Parodontosebehandlung. Das Gute ist, es wird von der Krankenkasse übernommen. Das heißt, Initialtherapie übernimmt die Krankenkasse, nur die PZR, also die professionelle Zahnreinigung, muss privat gezahlt werden. So, und bei schweren Erkrankungen läuft es ja eigentlich ähnlich, nur dass hier eben noch regelmäßiger das Ganze gemacht werden muss. Das heißt, man, man macht auch hier die Initialtherapie, bei ganz tiefen Taschen kombiniert man das manchmal sogar auch noch mit einem Antibiotikum oder sollte man immer mit einem Antibiotikum sogar äh, kombinieren und ähm, manchmal muss dann nach der Initialbehandlung eben nochmal eine chirurgische Nachbehandlung gemacht werden. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Taschensondierungstiefe von 9 oder 10 mm habe, der Zahn soll aber trotzdem noch erhalten werden, dann kann man sich überlegen, okay, nach der normalen Therapie mit, mit einer geschlossenen Behandlung, wo nicht aufgeklappt wird das Zahnfleisch, macht man nochmal eine offene Behandlung, wo man das Zahnfleisch wirklich dann eben ein bisschen aufmacht und unter Sicht, unter Sicht die äh, Wurzeloberfläche ist reinigt, weil 9-10 mm komme ich geschlossen gar nicht richtig hin, dann stochere ich da irgendwo im Dunkeln und bekomme den Biofilm nicht richtig runter und dann ist die Parodontosebehandlung im Endeffekt für die Katz. Das heißt, man macht dann eben nochmal nach zehn Wochen nach der Initialtherapie nochmal eine re und schaut, muss ich nochmal vielleicht chirurgisch eben tätig werden. Das ist nicht so oft, ja, und ich möchte jetzt auch nicht zu tief da rein, weil das geht für dieses Video zu weit, ähm, aber in seltenen Fällen kann das echt sinnvoll sein, um den Zahn dann nochmal deutlich länger zu erhalten. Ähm, bei schweren oder aggressiven Fällen ist das recall intervall nochmal enger, das heißt hier muss man alle drei Monate das Ganze machen, das ist extremst wichtig, ähm, so lange braucht der Biofilm ungefähr, bis er nämlich wieder da ist, wie er vor der Therapie war, nämlich drei Monate. Und ihr könnt euch das so vorstellen, das ist ein bisschen so wie Rasenmähen. Ja, Rasenmähen macht man auch einmal, dann sieht alles richtig gut aus. Aber nach vier Wochen sieht der Rasen so aus, als hätte ich noch gar nichts gemacht, als hätte ich noch nie gemäht. Und das ist bei dem Biofilm eben auch so. Und das ist beim Biofilm nach drei Monaten so. Und da ist Konstanz echt das Allerallerwichtigste bei dieser Art der Therapie. Ich sehe das ganz oft, dass so eine Initialtherapie gemacht wird. Es wird eine PCR gemacht, dann die Initialtherapie und dann wird zwei Jahre gar nichts gemacht. Und dann wird nach zwei Jahren wieder eine Initialtherapie gemacht. Das bringt gar nichts. Also ich kann das gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Ich sehe das so oft und ähm, das ist ja einmal eine Parodontosebehandlung und dann nie wieder, dann kann man es fast eigentlich auch schon sein lassen. Also die Konstanz macht den Erfolg und ähm, und das lange Halten des Zahnes. Ähm, So, was machen wir jetzt? Äh, Wie wie könnt ihr vorgehen? Wenn ihr merkt, ihr habt eine Parodontose, dann ähm, geht in eine Praxis, die sich mit dem Thema Parodontose auskennt. Ja, also eine leichte Parodontose- machen überhaupt kein Problem, aber wenn ihr wirklich eine, 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 eine deutliche PA habt, dann gibt es da Schwerpunktpraxen mit einem Tätigkeitsschwerpunkt oder es gibt sogar Fachzahnärzte für Parodontologie. Es muss vielleicht nicht immer sein, aber so... so. Man muss ein bisschen das Gefühl dafür kriegen, ob diese Praxis dieses Thema wirklich auch bespielt. Ähm, häufig ist auch eine qualifizierte Prophylaxeabteilung dafür ein sehr, sehr gutes Indiz, weil ähm, Praxen, die eine gute Prophylaxeabteilung haben, haben auch meistens ein gutes PA-Konzept, also PA-Parodontose-Konzept. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, da solltest du darauf achten, weil wenn du Parodontose hast, dann ist das deine wichtigste Baustelle. Dann geht es nicht um schöne Füllung, sondern dann geht es darum, dass du deine Zähne in 20 Jahren überhaupt noch hast. Ne? Und äh, dementsprechend ist es ein ganz, ganz wichtiger Fokus, den du da haben solltest. Ähm, Was kann damit erreicht werden mit der Therapie? Kann Knochen wieder aufgebaut werden? Also kommt Knochen zurück? Und da muss ich leider sagen, nein, in der Regel nicht. Das kann mal so einen Millimeter, vielleicht kann das wieder hochwachsen äh, nach einer Initialtherapie, aber im Endeffekt versucht man Zeit zu gewinnen, also man versucht das ganze zum Stillstand zu bringen, das heißt dass es nicht weiter fortschreitet, weil einmal verlorener Knochen kommt normalerweise leider nicht wieder zurück und umso wichtiger ist es, dass man es möglichst früh zum Stillstand bringt. Also Frank früh an vorzusorgen, das zahlt sich später mit eigenen Zähnen bis ins hohe Alter aus. Ja, lasst uns diskutieren, wie ist das bei euch? Hattet ihr schon mal Berührung mit dem Thema Parodontose? Ähm, was könnt ihr da berichten? Ähm, habt ihr schon mal eine Parodontose-Therapie gehabt? Seid ihr euch unsicher, ob ihr selber Parodontose habt? Habt ihr Zahnfleischbluten? Habt ihr keinen ähm, Schreibt mir unten in die Kommentare. Und ähm, dann bin ich gespannt, was da kommt. Und ich hoffe, ja, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und dass ihr da äh, ja eine gute Praxis findet, wenn ihr das eben braucht. Und ja, bleibt gesund. Ganz liebe Grüße. Euer Dr. Ciao.